0: Laudé turi Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. března.
1: Petrův v nástupce přijal seminaristy a kněze studující v Římě.
0: Poslušnost v křesťanském životě byla tématem čtvrtého postního kázání odce Raniera Kantala Chci
1: být můstkem mezi křesťany a muslimy, říká nový
0: biskup Marockého rabatu. Od mikrofonu přejí příjemný poslech. Jina Gruberová a Johana Brunková.
2: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán Petru v nástupce dnes v Aule Pavla VI. přijal kněze a seminaristy, kteří tráví čas formace a studií ve věčném městě a spontánně odpověděl na jejich otázky. Audienci pro naše mikrofony přiblížil otec Petr Šikula, rektor České papežské koleje nepomocenům.
2: Audienci byli přítomní seminaristé a kněží, kteří studují na papežských univerzitách v Římě a svatému otci předložili několik otázek, možná okruhu témat a papež na ně spontánně odpovídal. Ptali se ho, jaký vlastně má být učedník, tedy seminarista a potom kněz. A papež na to říká, že učedník je ten, kdo je stále na cestě, kdo je stále otevřený pro boží překvapení k jednoho kněze, který si přišel stěžovat, že by některé dny nejraději zabetonoval dveře a okna do fary, protože tam neustále někdo klepe. Ne. Kněz je mužem na slouchání, kněz je mužem na cestě. Kněz je člověk, který v modlitbách naslouchá Bohu. Někdy se nám může zdát, že Bůh nemluví, že jeho slovo není slyšet. A papíř říká, to není boží slovo, které je něme, ale to je tvé srdce, které je vyprahlé. Takže kněz je na cestě, kněz naslouchá a žije v bratrství. Další téma, které papí zmiňoval, bylo rozlišování. Umět dobře rozlišovat v odlitbě a v konfrontaci, čili v rozhovoru s druhým. Když toto rozlišování chybí, když se neptám znovu a znovu, co je dobré a správné a co mám dělat, tak se člověk dostává do určitých tabulek, do strnulé rigidnosti. A to znamená, že chybí prostor pro Ducha Svatého, protože Duch Svatý je právě ten, který nás posílá mimo naše systémy, mimo naše struktury. Duch Svatý nás nechává překvapovat. A tak dobrý kněz... Není ten, který má tvář sestříčky, jak to papež zmiňoval, a všechny tím rozesmál, ale je to člověk, který chodí, naslouchá, modlí se, rozlišuje a ještě dodal: A má smysl pro humor. To je také důležité, protože humor v sobě obsahuje právě prostor pro Ducha Svatého a naopak je nevychovaný kněz. A nevychovaný kněz to je podle papeže ten, kdo je smutný, kdo je neschopný plakat, kdo si neumí hrát s dětmi. Pak zmiňoval svatý otec na základě další otázky, jaké jsou rysy diecezního kněze. A má proto své vlastní slovo dieceznost, čili vztah s otcem, čili biskupem, vztah s bratřími, čili kněžími, a vztah k synům. To jsou tři oblasti, o které má kněz, diecézní kněz, pečovat. Poslední téma, které tam zaznělo, bylo téma integrální formace. Integrální formace se rodí ze zkušenosti naší slabosti. Protože víme, že jsme chybující a slabí, potřebujeme se znovu formovat a dotvářet. Papež poukázal na některá nebezpečí duše, které na kněze mohou čekat. Znečištění, které vstupuje do člověka. Vzné obrazy. Další oblast, která může službu kněze zablokovat, je bohatství, nebo touha po bohatství. A třetí oblast je pohodlnost ve službě. Když je kněz pohodlný, a nechce se mu vycházet, nechce se mu objevovat nové, naslouchat Duchu Svatému a překonávat hranice, tak jeho služba vypráhne. A nakonec nám dal ještě dvě doporučení na dvě knihy. Tou první knihou je kniha Custodiamo il nostro Desidério. Čili pečujme o naši touhu. Nebo hlídejme si naši touhu. A druhou knihou je. Deset věcí, které papež nabízí kněžím.
1: Uvedl pro naše mikrofony po dnešní papežské audienci rektor koleje Nepomucenům, otec Petr Šikula.
0: Vatikán. Poslušnost v křesťanském životě byla tématem čtvrtého postního kázání od dcera Něra pro papeže a jeho spolupracovníky z Římské kurie. Papežský kazatel vyšel ze 13. kapitoly listu Římanům, kde svatý Pavel mluví o povinnosti podřizovat se vyšší moci, protože veškerá moc pochází od Boha. Srovnání s dalšími novozákonními texty ukazuje, že apostol národů zde mluví o občanské a státní autoritě. Historickým rámcem jeho slov je povstání zélotů proti Římu, které skončilo zničením Jeruzaléma. Otázka, jakou autoritu následovat, tedy byla pro tehdejší křesťany aktuální. Svatý Pavel řeší tento problém ve světle Ježíšových slov a po jeho vzoru.
1: Království, které hlásal Kristus, není z tohoto světa. Není tedy národní a politické povahy. Díky tomu může žít pod jakýmkoliv politickým režimem. Přijímat jeho výhody, jako bylo například římské občanství, a s nimi ovšem také zákony. Problém je tedy vyřešen ve
0: smyslu poslušnosti státu. Veškerá poslušnost, včetně poslušnosti občanským autoritám, se však odvíjí od esenciální poslušnosti, kterou není poslušnost člověka člověku, nýbrž poslušnost člověka bohu. Otec se ji přirovnal k vláknu, na němž je zavěšena pavučina. Pokud se naruší některé z postranních vláken, náprava je snadná. Praskneli však vlákno, na němž je zavěšena, celá síť padá a není již co opravovat.
1: Něco podobného se děje s osnovou autorit a poslušnosti ve společnosti, řeholním řádu a církvi. Každý z nás žije v husté síti vztahů poslušnosti. Avšak poslušnost Bohu je vláknem z hůry, právě na ní je všechno založeno. V opačném případě se všechno zhroutí do sebe a nebude už možné rozumět, proč je potřeba poslouchat.
0: Základem křesťanské poslušnosti je poslušnost Ježíše, který byl poslušný až k smrti. Klíčovým místem k jejímu pochopení je pátá kapitola Listu Římanům. Poslušností jednoho se celé množství stane spravedlivými, kde se ukazuje Ježíšova poslušnost jako antiteze Adamovi neposlušnosti Bohu. Ježíš přichází plnit vůli Otce, překonává pokušení na poušti odkazem na autoritu písma a jeho poslušnost se završuje, když na kříži svěřuje svého ducha do otcových rukou. Papežský kazatel pak poukázal na dva rozměry křesťanské poslušnosti, totiž poslušnost jako milost s pečetěnou křtem, a poslušnost jako povinnost následování Krista.
1: Křesťané svobodně vstupují pod Kristovu jurisdikci v den svého křtu, kdy ho přijímají za svého pána. Ve křtu dochází ke změně pána. K přechodu do druhého tábora, od hříchu ke spravedlnosti, od neposlušnosti k poslušnosti, od Adama ke Kristu. Liturgie to všechno vyjadřuje skrze protiklady, zříkám se
0: věřím. V křesťanském životě je tedy poslušnost konstitutivním prvkem, praktickým přijetím Kristovy vlády nad svým životem. Má však ještě další zvláštní rys, spíše než vztahem poddanství, má být vztahem připodobnění. Máme následovat Ježíše, který díky své poslušnosti až k smrti získal jméno Pán, které je nad každé jiné jméno.
1: Zjišťujeme tak, že poslušnost spíše než ctnost je darem a spíše než zákonem je milostí. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že zákon přikazuje, kdežto milost dopřává jednat určitým způsobem.
0: Podobně jako v církvi institucionální dimenze nestojí v protikladu k dimenzi tajemství neustále odkrývaného podvedením ducha svatého, nýbrž jsou propojeny, stejně tak v člověku duchovní poslušnost Bohu není bez souvislosti s poslušností viditelné a institucionální autoritě. Také Ježíš se podřizoval lidem, například Pilátovi nebo Kajifášovi, kteří aniž si to uvědomovali, byli nástrojem k naplnění boží vůle.
1: Ani toto pravidlo však není absolutní. Nemám tu na mysli pozitivní povinnost neposlouchat, když autority, jako v případě jistých diktátorských režimů, přikazují věci prokazatelně nemorální a zločinné. Abychom však zůstali v náboženské oblasti, boží vůle a jeho svoboda může od člověka vyžadovat, jak tomu bylo s Petrem před veleradou, aby byl poslušný spíše Bohu než lidem. Kdo se však vydá na tuto cestu, musí jako každý pravý prorok zemřít sám sobě, a často také fyzicky, dříve než dojde k uskutečnění jeho slov.
0: V katolické církvi provázala vždy pravé proroctví poslušnost papeži, dodal otec Kantalamesa. Pokud totiž posloucháme představené pouze tehdy, když přesně odpovídají našim představám, neposloucháme Boha, nýbrž sebe, nečiníme vůli Boží, nýbrž svoji. A pokud v případě názorové neschody nespochybňujeme nejdřív sami sebe, nýbrž představeného, jeho rozlišování a kompetenci, nejsme již poslušní, nýbrž namítající. Zatímco však skutečně významných projevů poslušnosti viditelným autoritám je zpravidla za život málo, poslušnost Bohu můžeme projevovat velmi často.
1: Když Bůh najde duši, odhodlanou poslouchat, začíná vést její život za ruku, jako kormidlo loďky nebo otěže vozu. Stává se skutečně a nejen teoreticky pánem, tím, kdo jej drží v ruce a vládne každou chvílí, gesty a slovy takového člověka, způsobem, jakým využívá čas vším.
0: Poslušnost Bohu je úkolem pro nadřízené i podřízené. Když člověk rozhoduje ve vnitřním dialogu s Bohem a nezištně, stává se skutečnou autoritou podpíranou Bohem. Cesta k takovému jednání je otevřená pro každého, spočívá v předkládání Bohu všech otázek našeho života. Naše činy se pak stávají projevem poslušnosti Bohu. Dáváme Bohu možnost zasahovat, bude-li chtít v mém životě.
1: Takto předáváme otěže svého života Bohu. Boží vůle tímto způsobem proniká stále významněji do tkaniva naší existence, zhodnocuje ji a činí z ní oběť živou, svatou a bohu milou.
0: To bylo shrnutí čtvrtého postního kázání od Ceraně Rakantalamesy pro papeže a římskou kurii.
1: Maroko. Služba v lásce a dar dialogu. S tímto přáním začíná své poslání na islámské půdě nový arcibiskup marockého rabatu Salesián Kristobal López Romero. Jehož biskupské svěcení se minulou sobotu konalo v tamní katedrále Svatého Petra. Chtěl bych být jako Kenitra, malý most, který by spojoval křesťany a muslimy, chudé a bohaté, evropany a afričany, mladé a staré, řekl biskup López Romero s odkazem na své předchozí působiště, marocké město Kenitra, jehož název v překladu znamená právě můstek. Dodal, že jeho hlavním cílem je služba v lásce, adresovaná zejména mladým a chudým lidem, které požádal, aby ho neoslovovali excelence či monsignore, níbrž jednoduše, done kristobale Nový rabatský arcibiskup pochází ze španělské diecéze Almería. Kněžské svěcení přijal v Barceloně, kde také zahájil svou službu. Nikoli náhodou mu proto biskupské svěcení udělal barcelonský arcibiskup kardinál Juan José Omeja Omeja a účastnila se její řada španělských pastýřů. Kardinál Omeja v homílii popřál novému arcibiskupovi Šalomunů v dar tedy jeho příslovečnou moudrost, která se vzpírá bohatství a moci. Moudrost, která spočívá v tom, že dopřáváme pozorného sluchu radosti i pláči našeho lidu, vysvětlil barcelonský arcibiskup. V katedrále promluvil rovněž představený Salesiánu Dona Boska Don Angel Fernández Artime, podle kterého má nově vysvěcený biskup veliké misionářské srdce, srdce Dona Boska. Díky němuž se jistě stane pastýřem všech a tvůrcem dialogu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.